0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《鬼宅》。公寓 D 座一七零二室，房产中介用钥匙打开了门，对小竹说：“啊，呃，小姐，您进去看看吧。怎么，难道你不一起进来吗？还是不了？呃，这房子呀，阴气太重了，我怕我这把老骨头。”受不了啊！小竹笑了笑，心想：“中介这个人也太迷信了吧。”于是便独自进去看房。好一间明亮的大厅啊，好一个舒服的卧室啊！卫生间跟厨房里面都是非常非常的整洁。站在阳台上还可以欣赏到很好的风景呢。小竹对这套房子满意极了。他简直有些不敢相信，这么好的房子竟然每个月只收四百元的租金。大叔啊，这套房子真的每个月只要四百元吗？小竹向站在门外的中介问。那房产中介犹豫了一会儿，到最后还是说了：“呃，小姐啊，不瞒你说，这房子死过人呢。”啊？死的是什么人呢？呃，一个三流的女明星，叫做范丽莎。半年前，她从这套房的阳台上跳下去了，这可是十七层啊，当场就摔死了。那她为什么要跳楼呢？听说是为情自杀。据说她死的时候眼睛瞪得大大的，手臂高举，直指他家的阳台。哎呀，那样子呀是特别的恐怖呀。本来他死之后也曾经有人搬进来住过，但是那些人住的时间都不长，他们总说这屋子里面不干净，而且半夜还会闹鬼，所以后来这房子呀就一直空着，没有人敢来住了。所以他的房租才会这么便宜吗？没错呀，小姐，你一个单身女孩还是考虑清楚了之后再决定要不要租这房子吧。行，不用考虑了。我根本就不相信这个世界上有鬼。即使有鬼的话，我也没做过什么亏心事，用不着害怕。而且我刚刚工作，薪水不高，租不起更贵的房子了。我觉得这套房子挺好的，我租了。犯不着啊，也因为一些传闻就吓得把他放弃了。呃，那行吧。呃，既然如此啊，愿神保佑你，小姐。房产中介对着小竹双手合十做了个祈祷，转身就离开了。于是，小竹当晚就搬进了公寓 D 座一七零二室。他的行李很简单，就只有两只旅行袋，一只装一些衣物用品，另一只塞满了 CD 跟书。他提着两只旅行袋就搬了家。忙碌了一天，小竹陷在柔软的大床里，很快就睡着了。早上七点钟，闹铃声将小竹唤醒。昨夜他做了个怪梦，居然梦见自己穿着别人的衣服，不停的跳舞。小竹从床上爬起来，哎呀，一双腿是又酸又疼的，好像真的跳了一夜的舞。他不禁觉得好笑，一定是昨天走了太多路的缘故。可是啊，当他从镜子里看到自己所穿的衣服的时候，立即目瞪口呆，手中的杯子落在地上，摔了个粉碎。天哪，他的身上居然穿着梦中那件蓝色的旗袍呢？这是怎么回事？这是谁的衣服呀？他又从何而来呢？他怎么会在自己身上？明明穿着睡衣入睡，怎么醒过来却莫名其妙的变成了这件蓝旗袍？几百个疑问在小竹的脑中纠缠，然而没有一个能找出答案来。他三下两下脱掉蓝旗袍，丢得远远的。带着一堆无法解释的问题，小竹匆匆赶到了外贸公司去上班。一整天，差不多每个见到他的人都问他是不是生病了，气色怎么这么差。尤其是同事 Jacky， 更惊讶的问：“是不是他得病了？”然后还猜测他失恋了。小竹哭笑不得。难道告诉自己，呃，人家一觉醒来，突然发现身上穿着一件来历不明的蓝色旗袍吗？这有谁会相信呢？人家一定会以为他疯了，说不定连工作都不保了。这事儿不能说，说了也是于事无补，只能靠自己解决。难道真的如房产中介公司所说的，这套房子里边闹鬼？没理由啊！现在科学那么昌明，怎么可能还有人去相信闹鬼这种事儿呢？可是，要怎么解释所发生的一切呢？难道说要搬出公寓一七零二吗？不行，自己不能就这么稀里糊涂的被打败。他究竟想要看一看是咋回事？拿定主意，小竹恢复了平静。他决心要勇敢的面对已经发生的跟即将发生的事情，他就是这种性格的人。在王菲的歌声里，小竹吃过了晚餐，又在浴缸里面泡了个舒服的泡泡浴。他的身体在水中舒展，疲劳一扫而光，连头脑里的那些烦人的问题都被他抛到九霄云外去了。突然间，所有的灯同时熄灭。客厅里，王菲的歌声也戛然而止。片刻，唱片机再次转动起来，而传出的却是一男一女的对话。女的说：“你说过你爱我的。”男的说：“我当然爱你了，我的宝贝。”你既然爱我，你为什么不离婚呢？你答应过我要娶我的，难道你忘了吗？哎呀，我那个黄脸婆死活不肯离婚，还用儿子的命来要挟我，说我要是跟她离婚，她就杀死儿子然后自杀呀。他还找人跟踪我，说一旦找出狐狸精，就绝对不会轻易放过。你知道我老婆她是个什么人呐？她啥事儿都做得出来呀。以后。我不能常来了，万一让他找到这里，就惨了。这么说，咱们没有未来了吗？丽莎，你要相信我是爱你的，可是，咱们没有办法在一起呀、啊。不能跟你在一起的话，我活着还有什么意思？姜伟，你真的爱我吗？你肯跟我一起去死吗？啊！好，既然我们活着不能厮守，那就不如到阴间做一对快活的鬼夫妻吧。好，现在我们就从这阳台上跳下去吧，到阴间做一对快活的鬼夫妻。啊，好，你先跳，我随后就来。姜伟，我等你。最后。是一声沉闷的坠地声，然而，只有一声。小竹在身上裹了一条浴巾，缓缓的走出卫生间。虽然他一再给自己打气，让自己勇敢一点儿，但是在这突如其来的、不可思议的黑暗当中，听着如此诡异的对话，他怎么可能不恐惧呢？小竹也不过是个年轻的女孩子而已呀、啊。客厅里，唱片机红色的指示灯还在闪烁着。小竹按下停止键，又拔掉插头，可是它仍然闪个不停，仿佛一只怪异的眼睛对着他一眨又一眨。一阵冷风从窗口袭来，小竹身上的浴巾像是被一双无形的手拉扯着，越裹越紧。越裹越紧，几乎令他难以呼吸了。小朱拼命的想摆脱浴巾，可是对方的力气实在是太大了，他的挣扎也只是徒劳。无意当中，小朱摸到了桌子上的剪刀，他立即握在手中，往浴巾的下摆就剪了下去。一下两下三下有液体从撕破的浴巾当中流出来，顺着他的身体烫到地板上。房间里充斥着令人作呕的血腥味儿。难道浴巾在流血吗？小猪跑到卫生间，打开花洒，想要冲掉身上粘着的液体。谁料花洒当中喷出的并非是清水。而同样是粘稠而且血腥的液体，小猪尖叫着，丢开花洒，他使劲儿用毛巾去擦拭身体。不过就在这个时候，他听到“砰”的一声，卫生间的门自己关上了。他用尽全身的力气，不过这门仍然死死的关着。黑暗当中，整个世界都是静悄悄的。他听见了自己的呼吸声，跟急促的心跳声。莫大的恐惧吞噬着他的心，让他疯狂。他闭上了眼睛，双手捂住耳朵，蜷缩在角落里瑟瑟发抖。一只冰冷的手轻轻地拂过他的脸，牵起了他的手。门开了。小竹被那只手领到了阳台边上，一个温柔的女生在她耳边轻轻地说：“跳下去吧，不要让我等太久。”说完，那只手猛地一拉，小竹的身体顷刻间已经探出了阳台，摇摇欲坠。在这生死攸关的时刻，记忆的碎片在他脑海当中闪现，房产中介的话，还有刚才那诡异的男女对话，难道这就是范丽莎的死因吗？是那个叫姜伟的男人欺骗了他，他并没跳楼，于是范丽莎的鬼魂夜夜游荡于此，等待他的情人兑现诺言吗？小竹体内潜伏的理智战胜了思维的混乱，他用手死死地抓住栏杆，想拽回自己。那个恐怖的女生则在放肆大笑着，更加用力的向下拖他。小竹明白自己的力气远远不如对方，这样下去的话，自己势必会跌落楼下。现在唯有试着与他对话，或许还有一线生机。范丽莎，我知道你死不瞑目，但是你可不能这样随便害人呐、啊！我跟你无冤无仇的，你为何一定要置我于死地呢？你怎么忘了呢？你答应过要跟我做一对快活的鬼夫妻的，难道你反悔了？你看清楚啊！我根本不是你要等的人，我跟你素昧平生的，你不要一直拉着我呀！你不是姜伟？那你怎么会在我的房间里呢？那是半年前的事情了，现在是我租了这套房子在这住呢。什么？已经半年了？那姜伟去哪儿了？我怎么知道他会去哪儿啊？你先放开我，行吗？范丽莎渐渐松开了小竹，小竹滚到地上，喘着粗气。范丽莎一边哭一边说：“你，你不是姜伟。范丽莎，我很同情你的遭遇，可是这不是属于你的世界啊，你还是离开吧。不。”我不会离开的，我要等我的姜伟。他答应过我的。你醒醒吧，如果他想陪你死的话，半年前就跳楼了。事实很明显，他骗了你呀、啊。不，你骗人，我不相信。姜伟，姜伟，你在哪儿？等你好久了，我夜夜在这儿等你。你怎么忍心见我孤零零的一个游魂在这里，在这里不停的徘徊呢？真是闻者伤心，见者流泪。小竹已经泪流满面了。范丽莎，你不要再难过了。为了一个负心人，你不值得哭的。去你该去的地方吧。如果……需要我做什么？你告诉我。谢谢你。我只想再见姜伟一面，我想听他亲口说出真相。一定要他亲口对我说，我才会信的。否则我心有牵绊，我无法离开这里。那，那我该怎样帮助你呢？他晚上一般都在酒吧。至于他的样子。你在书窗台最下面的抽屉里可以找到我跟他的合影，拜托你了，我一定要见到他。好，我尽力而为。对不起，我曾经那样对待你。对不起。一阵冷风嗖的向窗口飞出，房间里的灯立刻全部都亮了起来。小竹疲惫的滑坐在地板上。这一晚发生了很多难以置信的事儿。要不是这周深的鲜血，自己会以为只是做了一个怪诞的梦。原来这个世界上也还有那么多自己不了解的东西。原先不懂，所以当做不存在。事实上，人对很多未知的事物了解的还是太少了。小竹没费什么力气就找到了姜伟。他属于那种很容易从人群当中认出的人，不仅由于他身材高大威武，还由于他身边永远围绕着三五个性感女郎。小竹没费什么力气就认识了姜伟，他只不过是在他面前展露了一下修长的双腿，姜伟就迫不及待的上前搭讪了：“小姐，呃，一个人呢？”小竹点点头。自我介绍一下，我叫姜伟，是个导演。哎，小姐，你可曾看过我拍的电影啊？啊，不好意思，我没有。啊，那没关系。我现在呀，正准备拍一部青春偶像剧，这女主角的人选还没定呢。今天我一眼就看见，呃，小姐，你真的很漂亮啊，让我有一种眼前一亮的感觉。这不就是我要找的女主角吗？哈，怎么样，小姐有没有兴趣拍电影呢？小竹心想，他不知道用这种方法诱骗过多少的女孩子。好吧，既然你这么说，我不妨顺水推舟。小竹故作惊喜状：“你说的是真的？你是大导演吗？”“哎呀，当然是真的！这部电影一上映……”我保准你成为当红的大明星啊！小竹看见他那副信誓旦旦的样子就恶心，但为了把戏做完，还得装成一副陶醉的样子。啊，你你这么帮我的话，那我怎么报答你啊？哎呀，这个呃谈什么报答不报答的啊？哎、呃，这厢房、呃、就是有缘人嘛。说着。他的一只手已经摸上了小竹的大腿。汽车驶入公寓附近了。姜伟有点紧张的问：“你你你住这儿吗？”“是啊，有什么不妥吗？”“啊啊哈啊没有没有。没有”过去半年了，姜伟再一次踏入了公寓低座的电梯。小竹按下了十七层的按钮。哎，你你怎么也住十七层啊？姜伟的头上冷汗直冒。对呀、啊，我住一七零二。怎么了？你出这么多汗呢？你要是不舒服的话，呃，就改天再过来。啊啊啊！呃，没事啊，我只是觉得太巧了。你你居然也住这儿呢？他竟然不离开，果然是色胆包天啊、哦，怎么了？你原来的女朋友也住过这儿吗？小竹把门打开，两个人进了屋。姜伟上前就要吻小竹，小竹把他推开了。我听说半年前这里有一个叫做范丽莎的女明星跳楼自杀了，难不成她也是你的女朋友吗？哎呀，谈不上女朋友，只不过是交往过一阵子罢了。说真话呀，他这个人很难缠的，我只是跟他玩玩而已。他居然想让我离婚娶她，切，真是笑话！我江伟纵横江湖二十多年了，岂能栽在一个女人手里？我敷衍说要跳楼，他还真的跳下去了。哼，你说呀，他是不是傻的可以呀、啊？说完，他还忍不住哈哈大笑，好像说了一件挺可笑的玩笑。他死了，你不后悔吗？怎么，后悔？我我为什么要后悔啊？我正好甩掉一个大包袱呢。不过，哎呀，有点可惜呀、啊。他的身材真的是一级棒啊，死了挺可惜的。姜伟。你枉我对你一片痴情，你竟然对我并非真心的，你何苦骗我呢？只见一件蓝色的旗袍徐徐的飘至姜伟面前，蓝旗袍裹着玲珑有致的身体，那是姜伟再熟悉不过的死去的范丽莎的身体。可是眼前看不见头颅，看不见双腿，只能看见空气当中飘过来一件蓝色的旗袍。姜伟面无血色，浑身颤抖，结结巴巴的问：“你，你是谁？你，你别吓唬我！你连我的声音都听不出来了吗？那么，这件蓝色的旗袍，你也记得吧？”这是我们第一次约会的时候，我穿的衣服。你不是最喜欢我穿这件旗袍了吗？你说过的，我穿它特别美。你都忘了吗？你，你不是已经死了吗？是啊，我死了。我说过我等你，可是事到如今，我并不恨你。愿只愿我当初有眼无珠，痴心错付。你我之间这笔红尘账，算是了了。现在我对人世已无半点留恋，是我该走的时候了。随着一声无奈的叹息，蓝色的旗袍瞬间化为飞灰。姜伟眼神凝滞，片刻突然狂笑，大步。奔下了楼梯。两天之后，小竹坐在洒满阳光的客厅里，看着《每日新闻》。在报纸第三版的右下角，有这样一则消息。曾经导演过《江湖大佬》等电影的38岁导演姜伟，于昨日前突然发疯，原因不明。小竹在公寓 D 座1702室住下去了，从此一切都很平静，就像是什么事情都没发生过一样。